0: Ciao ragazzi, con l'arrivo oramai imminente della prossima generazione di console ci sono ancora una serie di termini che stanno mandando in confusione tanti giocatori soprattutto quelli meno smaliziati con la tecnologia HDMI 2.1, VRR, 120Hz e ARC e così via stanno creando parecchi grattacapi alle persone che cercano di capire se devono aggiornare la propria TV, il proprio hardware o se possono sfruttare al massimo quello a disposizione In questo video podcast cerco di spiegarvi alcuni di questi termini in maniera molto generale, dandovi anche qualche consiglio per la che ogni generazione di console porta con sé in dono una serie di caratteristiche aggiuntive che purtroppo necessitano anche di aggiornamenti hardware voi per il cavo voi proprio per le caratteristiche inedite che non sono supportate da tv precedenti amplificatori quindi impianti stereo soundbar e così via fatto sta che poi non si può andare sempre immediatamente a seguito di queste cose perché l'esborso non è più la console 499 euro, 399 299, ma anche 1500 euro, 1000 euro di tv, l'aggiornamento dell'amplificatore, la volontà di ottenere il massimo. Il primo consiglio che vi do chiaramente è quello di non farvi troppe pippe mentali se siete esperti se siete suscettibili a cambiamenti anche marginali di qualità sonora qualità visiva è chiaro che siete già pronti per un un esborso ulteriore economico altrimenti potete vivere tranquillamente felici e sereni con quello che avete a disposizione se ad esempio playstation 4 pro e one x e poi anche altre console hanno introdotto l'hdr a livello generale le nuove console arrivano con un cavo hdmi 2.1 ovvero l'ultima versione del cavo di collegamento alla tv che ha una banda passante superiore e permette di ottenere delle cose come ad esempio il 4k la risoluzione nativa 4k a 120 Hz, banalmente semplificando 120 fotogrammi al secondo questa cosa non è possibile con cavi 2.0 a e b si arriva a 1080p e 60, 120Hz, 1440p in determinate tv, e quindi chiaramente c'è questa novità. 4K, 120 fotogrammi al secondo, saranno caratteristiche, saranno eh, cose implementate, secondo me, da pochi giochi, che non sono particolarmente esosi dal punto di vista grafico. Molto più importanti 60Hz, il 4K nativo o meno, tutte le tecniche di checkerboard, upscaling, quindi di potenziamento artificiale della risoluzione per ottenere l'immagine più nitida possibile. Questa cosa porta in anche altre cose. Avete sentito parlare soprattutto a casa Microsoft di VRR, il refresh rate variabile, che significa che il refresh rate della TV, l'aggiornamento della TV, si tara Rispetto a quello, e si sincronizza con quello delle console. Questa cosa permette di avere una qualità d'immagine più fluida, più costante, senza quello spezzettamento che talvolta vediamo quando il framerate, ad esempio, è libero e quando è differente rispetto a quello del gioco e della TV. C'è questa sorta di o grande, a seconda dei casi, spezzettamento nell'immagine, come se ci fosse un bug o qualcos'altro, che può incorrere in situazioni estetiche fastidiose. Allora avere una tv che supporta il DRR permette di avere un'immagine più stabile in tutte le occasioni, in tutte le situazioni in cui il framerate cambia o comunque è molto elevato. Anche qui questa cosa dipende molto dall'implementazione e dallo sviluppatore nel videogioco, dalla vostra TV e purtroppo soltanto TV uscite negli ultimi tempi, nell'ultimo anno, due talvolta in casi estremi, supportano tutte queste cose. Ad esempio, gli OLED, ad esempio la serie X di LG supporta bene o male tutto quello che portano oggi le nuove console, HDMI 2.1, HDR10 e il Dolby Vision. E poi appunto i pannelli 4K a 120 Hz IARC per collegare la TV all'impianto stereo, che sia soundbar, amplificatore così via, e trasportare tutti i segnali audio possibili e immaginabili. E questo VRR che appunto eh, dà una mano in quei giochi che hanno un alto frame rate o comunque lo hanno variabile sia verso l'alto che verso il basso. Questo significa. S- spendere 1000, 1300 euro eh, sicuramente tra un anno o due avremo più soluzioni, più tv che costano anche sotto i 1000 euro agevolmente che supportano tutte le caratteristiche delle console e anche qui il discorso va fatto eh, in base a qual è il proprio obiettivo eh. Già in un podcast precedente ho parlato eh, di comprare o meno al lancio PlayStation 5, Xbox Series S o Series X e questa cosa va di pari passo. Nulla vieta di farlo anche a step successivi, vi do dei consigli banali. Oggi avete una TV che non ha l'HDMI 2.1, non fa niente. Io ad esempio ho la B8 comprata due anni fa che supporta fino a 4K 60 Hz, quindi 60 fotogrammi al secondo poi supporta 1080p a 120Hz perché il pannello è nativo 120Hz, c'è l'HDR, c'è Dolby Vision, c'è una qualità del pannello eccezionale, mancano un po' di caratteristiche futuribili che magari sarebbe figo sfruttare con il nuovo Gran Turismo su PlayStation 5, il nuovo Horizon, il nuovo God of War, ma sempre a livelli piuttosto impercettibili perché questi giochi che ho citato eh, sarà grasso che cola se andranno a 60 fotogrammi al secondo e 4k nativo. Forse dovranno avere le modalità performance, le modalità qualità visiva eh, e poi ovvio si rosica sempre un po' perché c'è l'ultima tecnologia. Diciamo che se, se oggi si compra un pannello uscito nell'ultimo anno che supporta tutte quelle caratteristiche che ho elencato bene o male si è tranquilli per tutta la durata di vita di delle nuove console. Fatto sta che magari comprarli tra due anni, un anno e mezzo, si risparmia un po' di soldini oppure escono ulteriori evoluzioni di queste tv LG, Sony e quello che sarà, che eh, sono ancora migliori. Però anche qui bisogna sempre separare la qualità del pannello. Un OLED che sia Sony o LG, i pannelli sono di solito sempre LG, anche se sono poi innestati in altre marche e con magari altra elettronica. I pannelli sono già da un po' di qualità elevata, soprattutto quelli OLED, ma anche soluzioni ibride, eh, QLED e LCD avanzati e così via. Quindi la qualità dell'immagine, diciamo, già si posiziona per sfruttare un 90%, dai, buttiamo lì delle percentuali, PlayStation 5, Series S e Series X. Poi tutte queste piccole aggiunte possono andare a modificare e a migliorare i dettagli godere appunto di frame rate estremi o di una qualità dell'immagine sempre più stabile o picchi, se vogliamo, di luminosità ancora migliori. Ma secondo me entriamo contestualmente negli appassionati di tecnologia, quelli che spendono tanti soldi con la tecnologia e quindi queste cose di cui sto parlando bene e male già le conoscono o hanno bisogno soltanto di un consiglio estremamente generale prevedono di mettere a budget non soltanto i 500 o i 300 della console ma anche la stessa cifra se non il doppio per aggiornare tutto l'equipment tecnologico cosa che può avvenire come dicevo in step successivi poi chiaro è sempre bello avere tutto a disposizione sfruttare al massimo se si ha un buon soggiorno, una buona camera anche l'audio surround, e Dolby Atmos il posizionale quindi ehm, ottenere il top dall'HDR e dalla definizione dell'immagine però ricordiamoci sempre che la configurazione media di una persona è molto più bassa così che come su PC tanti giocano ancora con l'invidia GTX 1060 dati Steam alla mano a 1080p e quindi tutto il resto è grasso che cola eh, se si ha la disponibilità economica la conoscenza lo spazio e quindi un come dire una configurazione ideale che è per pochi intimi per super appassionati 120hz ragazzi sono una figata anche qui c'è sempre questo confronto pc console è sempre meglio giocare a frame rate più elevati di base questa cosa è vera ad esempio all'arrivo di demon souls al lancio per playstation 5 io preferirò al 100% la modalità performance a 60 fotogrammi al secondo perché voglio godere al massimo della fluidità ma anche della risposta ai comandi perché all'aumentare del frame rate eh, diminuisce la latenza della risposta ai comandi proprio per una questione di millisecondi di passaggio di dati e di input quindi un 120 fotogrammi al secondo sono meglio assolutamente dei 60 fotogrammi al secondo non soltanto per la fluidità percepita ma anche proprio per la risposta ai comandi. Però poi bisogna scendere a compromessi. Questa potenza finita che deve essere distribuita in vari fattori. Eh, questa anche disponibilità, eh, anche se abbiamo una scheda PC e tutto. Vi faccio un altro esempio. Adesso, un gioco che vi ripeto e ve lo dirò all'infinito: consiglio compratelo ad occhi chiusi. Adesso lo sto giocando oltre 100 ore sulla, t- sulla mia TV. Che appunto non supporta i 4k 120 fps, allora l'ho portato a 1440p 120 fps e poi da un scalato a 1080p 120 fps effettivamente giocare Hades a 120 fps è una figata clamorosa una fluidità eccellente super risposta ai comandi per un gioco che, che pone tanto l'accento sul combattimento l'ho provato sullo schermo del Mac a 60 fotogrammi al secondo 60 e eh, non 30 e mi dava fastidio mi sembrava molto meno bello e un po' meno responsivo scattante rispetto a 120 fps però se non avessi provato adesso a 120 fps me lo sarei goduto alla grandissima a 60 fotogrammi al secondo allora anche qui il trucco come sta? lo so, è una cosa psicologica una cosa che non ha nessuna valenza tecnologica è meglio non sperimentare il top quando si sa che non si può è meglio non provare cose a 120 fps quando poi eh, si potranno giocare a 60 o 30 è meglio non provare cose a 60 fps quando si potranno giocare soltanto a 30 The Last of Us lanciato su playstation 3 scatticchiava addirittura a 30 però si giocava era godibile voti altissimi poi l'abbiamo visto in versione remastered su playstation 4 e io onestamente tra la versione cinematica con le ombre migliori a 30 fps e quella a 60 fps ho preferito tutta la vita i 60 fotogrammi al secondo e quando tornavo sui 30 mi dava fastidio poi però è uscito The Last of Us parte 2 che va a 30 Meravigliosi, un motion blur della Madonna, un comparto grafico tecnico. Non l'ho mai confrontato con The Last of Us parte 2 a 60 fotogrammi al secondo e ho vissuto tranquillo, senza problemi, l'ho giocato, me lo sono goduto e tutto. E allora anche qui vedete il trucco mentale di capire come facciamo, come troviamo, cerchiamo di giocare al massimo delle nostre possibilità. Una cosa che fa tanto rosicare la PC Master Race perché il giocatore PC appassionato Starà sempre a dialogare col framerate al top, con la qualità visiva, lanti aliasing i filtri anistotropici. E quindi è da un lato più sgamato e più sensibile al framerate. Dall'altro starà sempre a combattere, giustamente con driver, con l'aggiornamento della scheda grafica. Con il gioco, se sfruttare tecniche avanzate come il DLSS, che purtroppo però oggi è presente in pochi giochi. Ray tracing o meno, ma il ray tracing è una mazzata clamorosa sulle prestazioni su PC e mettetevi l'anima in pace anche su console avere giochi 4k ray tracing significherà quasi sempre 30 fotogrammi al secondo se va bene e quindi allora ecco il trucchetto psicologico quando si può aspirare al top quando non si può evitare di vedere il top, ma anche quando si mangia, banalmente si mangia una pizza, eh, si fa un viaggio, eh, la mente combatte costantemente su quel benchmark enorme, superiore che ha sperimentato e allora vorrebbe sempre che fosse quello. Il viaggio deve essere sempre eccezionale, il cibo deve essere sempre al top. Poi per fortuna abbiamo la razionalità, abbiamo il cervello che dice ok purtroppo non posso mangiare sempre la miglior pizza del mondo, non posso andare sempre in Giappone e e allora devo accontentarmi anche di andare a scalego il culillo per di mangiare una pizza media e altro chiaramente abbassando la propria tolleranza, alzando il proprio standard e cercando di ottenere sempre il massimo, questo ci sta ma anche avere la malleabilità mentale di dire non è possibile ottenere sempre il top posso accontentarmi anche del buono lo scarso magari cerchiamo di evitarlo, un gioco che uscirà sulla prossima generazione di console che va a 20 fotogrammi al secondo dovrà essere criticato pesantemente da parte della stampa dovrà essere criticato pesantemente da parte del giocatore che non può accettare nel 2020, 2021, 2022 e così via un framerate ballerino e altro a questo punto meglio utilizzare tecniche di risoluzione dinamica meglio abbassare la risoluzione meglio trovare dei compromessi in termini di risoluzioni, distanza visiva, qualità dell'immagine ma ottenere delle cose poi quando sarà possibile ottenere il 4k 60 nativo o meno sarà una goduria io immagino che poi al trascorrere degli anni avremo assolutamente dei miglioramenti e uno sfruttamento estremo delle console perché quello è il bello l'ottimizzazione l'hardware finito per 3 6 7 anni non si sa ancora e ho fatto un podcast al riguardo se arriveranno playstation 5 pro xbox series series z e quindi ci saranno dei miglioramenti, quello che esce oggi sarà brutto rispetto a quello che uscirà a metà del ciclo delle console e alla fine ma questa è oramai una cosa alla quale siamo abituati, fa parte del ciclo delle console, del ciclo della vita videoludica quindi questo è quanto, sono stato estremamente generico giusto per darvi anche dei consigli perché come sapete i miei podcast sono molto da un lato di massa dall'altro discorsivi, di chiacchiere per, diciamo, darvi qualche consiglio, farvi eh, pensare a, a punti di vista differenti rispetto al, al vostro. Su Gameplay Cafe ci sono diversi articoli specifici di approfondimento, chiaramente grandi testate come Digital Foundry possono esaudire eh, tutte le vostre curiosità nerd più intime. Anche io guardo costantemente i video di Digital Foundry per farmi una cultura, e non soltanto, quindi bene così. Questo è differente, scrivetemi nei commenti se avete altre domande, altri termini che volete sv- essere sviscerati. Nel frattempo una capata in bocca. Ciao ragazzi.